0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 24 de febrero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Historias de reportero por Carlos Loret de Mola que se publica en el periódico El Universal Por incompetente o por cómplice el auditor debe renunciar David Colmenares auditor superior de la federación se ha colocado en una triste disyuntiva ¿Es un incompetente o es cómplice? No hay más una u otra cualquiera de las dos la lleva el mismo desenlace ¿Debe renunciar? O debe ser destituido La historia es bastante sencilla La Auditoría Superior de la Federación Publicó el documento oficial De su revisión a la cuenta pública Del primer año de gobierno de López Obrador Le puso una paliza Dos asuntos Llamaron especialmente la atención Uno Diagnosticó que el costo de cancelar El aeropuerto de Texcoco Fue del triple de lo que había dicho El presidente alcanzando los 331 mil millones de pesos. Y dos, denunció que la Secretaría de la Función Pública obstaculizó el trabajo de los auditores. A la conferencia mañanera siguiente, el presidente AMLO respondió que no era cierto, que él tenía otros datos. A las pocas horas, David Colmenares, el auditor superior, le dio la razón. Declaró que trabajó de la mano de la Secretaría de la Función Pública y nunca obstaculizaron su trabajo. Ya aceptó que estaba mal su cálculo sobre el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Este Sainete deja dos posibilidades muy claras. Uno. Si le creemos a David Colmenares, entonces la conclusión es muy sencilla. Es un incompetente. No es que haya cometido un error no es que haya cometido siquiera un error garrafal es que habría cometido dos errores garrafales dos errores de gravísimas consecuencias un cálculo económico y una denuncia que no se divulgaron por una declaración banquetera de algún funcionario que a la luz de las prisas no tuvo los datos claros o se confundió sino que estos dos errores monumentales habría logrado colarse sin que nadie los hubiera detectado hasta el documento oficial más importante que emite la auditoría en el año si no le creemos a colmenares entonces lo que atestiguamos fue un sometimiento al presidente uno más otra institución cuyo titular cede ante la presión se dobla por miedo claudica a su tarea para congracia, congraciarse con López Obrador, y entonces eso lo vuelve cómplice. Cualquiera de las dos posibilidades desemboca en el mismo sitio. Colmenares debe irse, por incompetente o por cómplice, que renuncie o que lo destituyan, porque con este sainete ha dejado herida de muerte la confiabilidad y la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación una de las pocas instituciones que queda en pie para revisar el presupuesto ejercido por los poderosos y obligarlos a rendir cuentas. Y para salvarla, la única ruta es su salida. Salvo que, claro, el plan sea desdibujar a la auditoría, volverla irrelevante, sin peso, desprestigiada y el hombre Estado siga desprendiéndose de los incómodos contrapesos en tercera persona por Héctor de Maulión que se publica en el periódico El Universal Manipular la historia la molestia e irritación que hay en Palacio Nacional contra la prensa que lo critica fue a abrevar ayer a las aguas de la historia ya no bastan al parecer las descalificaciones constantes el hinchamiento cotidiano de medios columnistas y articulistas. También hay que echar mano de la historia para que debidamente torcida, manoseada y manipulada sirva a los intereses de la retórica presidencial. El encono aprovecha cualquier resquicio. Ayer, en el 108 aniversario luctuoso de Francisco y Madero, Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora de memoria histórica y cultural de méxico se refirió al deplorable papel que la prensa jugó en la caída de este presidente asesinado en febrero de 1913 Gutiérrez Müller citó un texto de Federico González Garza que señala que Madero no tuvo enemigo más cruel más despiadado más infame más perverso y vil que el grupo de periodistas que antes habían sido admiradores miserables o lacayos de la dictadura. Débiles, cobardes, serviles con que los humillaba, se tornaron altaneros e insolentes con quienes respetaban su vida y los dignificaban. González Garza había sido colaborador del presidente. Su versión alumbra una zona de lo que ocurrió tras el triunfo de la Revolución Maderista y la caída de Porfirio Díaz. Pero existen suficientes libros que permiten entender que el derrumbe del gobierno de Madero comenzó en el propio gobierno de Madero, en las expectativas no cumplidas, en la falta de operación política, y en una sucesión de errores que en solo 14 meses condujeron a diversos sectores de la población a la decepción y el desencanto. Cuando Félix Díaz se levantó en armas en Veracruz, el presidente Madero dijo en una reunión «Ya sé que en el Jockey Club se brindó por el triunfo de Félix Díaz». El inspector Emiliano López Figueroa le contestó «También en las pulquerías, señor presidente, se ha brindado de la misma manera». El triunfo de Madero había sido apoteósico. Fue llamado «la locura de las muchedumbres». La parranda de la utopía. Pero las convicciones políticas que nacen del delirio suelen tener un despertar sombrío. Las primeras decepciones vinieron tras el reparto del poder. Quienes habían hecho oposición al gobierno de Porfirio Díaz, quienes habían tomado parte en la lucha armada, quienes en algún momento fueron directores del movimiento de 1910, quedaron relegados. Madero se separó de Bernardo Reyes, rompió con los hermanos Vázquez Gómez, decepcionó a Pascual Orozco, a quien dejó volando con el argumento de que el patriotismo no necesita recompensa, mientras entregaba cargos y reconocimientos a los hombres del pasado. Uno de los grandes errores consistió en mantener intacto al ejército porfirista. Ese fue el ejército que el 9 de febrero de 1913 se levantó para derrocarlo El ejército de Victoriano Huerta, Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz Financiados con dineros de empresarios comerciantes y hacendados lastimados Íñigo Noriega y Cecilio Con, entre, hoy, entre estos Madero no consiguió entenderse con Emiliano Zapata quien muy pronto preparó un alzamiento en contra suya en el sur. Ya al llegar al gobierno, encontró funcionando una legislatura que todavía era porfirista. Se la echó en contra cuando vetó una ley que buscaba incorporar al calendario cívico la toma de Puebla del 2 de abril de 1867 que protagonizó Porfirio Díaz. Por desacuerdos con las decisiones de Madero, legisladores que habían sido antiporfiristas rabiosos, como querido Moeno y José María Lozano, terminaron formando parte de una bancada opositora que se dedicó a bombardear su proyecto, el cuadrilátero. Ramón Prida y Armando de María y Campos relataron cómo el proceso electoral de 1911 cargado de excesos por parte de los triunfadores de la revolución, marcaron el momento en que el ánimo de las multitudes comenzó a apartarse del presidente. Madero colocó como principal operador político a su hermano Gustavo, un hombre impetuoso que despachaba sin tomar en cuenta a nadie y que excepcionalmente, según se decía, le hacía caso a su propio hermano. Gustavo le abrió varios flancos al nuevo gobierno. Entre otras cosas, fundó un grupo de choque, La Porra, que terminó siendo odiado por todos y desató la animadversación del periódico El Tiempo. El día que en las instalaciones de este diario fueron apedreadas, su director, Trinidad Sánchez Santos, que había contribuido al desmoronamiento del porfirismo, guardaba una de las piedras sobre su escritorio como recordatorio de la guerra periodística que iba a emprender. El gabinete del nuevo gobierno fue una decepción. Antonio Saburit ha descrito la sensación de vacío y de falta de eficacia que dicho gabinete rápidamente sembró entre la población. Hubo escándalos por desfalcos cometidos por los jefes maderistas. Y se llegó a hablar de un pago de un millón de pesos por vales firmados por estos en cantinas y burdeles. A todo esto, escribe Prida, se sumaron los caprichos de niño del mandatario. La prensa criticó a Madero acremente, salvajemente. Fomentó con saña la caricatura y la burla. Cometió excesos e incontables bajezas como la de acusar de enriquecimiento ilícito al presidente y su familia. En los meses finales del gobierno, algunos medios llamaban abiertamente a la rebelión. ¿Pero la prensa multicolor y el chango García Cabral tiraron a Madero? Me parece que no. Lo tiraron el ejército, el dinero de Íñigo Noriega y la operación política que tejió en las sombras el siniestro y alcohólico embajador estadounidense Henry Lane Wilson. Resentido, por cierto, porque Madero lo había apartado de un jugoso negocio. Todo esto también forma parte de esa historia. Todo esto precipitó la caída, narra el fin del presidente Madero achacando, Toda la prensa y equipara los diarios de 1913 con los de hoy es manipular perversamente la historia para servir a las vendetas de un gobierno irritado, molesto con el reflejo de sí mismo que la prensa le devuelve. Todo lo demás son adjetivos. En, en privado, por, por Joaquín, Joaquín López, López Origa, que se publica en el milenio, periódico Milenio. ¿Quién manda ahí? Digo aquí, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció el regreso a clases presenciales de preescolar a posgrado el próximo lunes y era una decisión tomada. Esto provocó una gran inquietud. ¿Cómo en la pandemia anuncian el retorno a clases presenciales? ¿Y quién lo dice? No la autoridad, sino los dueños de las escuelas privadas. De inmediato busqué quién... En la Secretaría de Educación Pública y Salud aclaraba ese anuncio. Y nadie. El lunes por la noche, la SEP no tenía nada que decir y salud tampoco. Insistí en la oficina de Delfina Gómez. Me dijeron que no tenían una posición que más tarde. Mientras en esas instancias pensaba que responder, lo ya establecido, la rectoría educativa y sanitaria son del gobierno. El anuncio del regreso a clases presenciales corría por todo el país y muchos padres y alumnos le creyeron ante el silencio oficial. Fue hasta ayer por la tarde cuando la CEP respondió la apertura de los planteles educativos dependerá de las disposiciones sanitarias vigentes. La apertura de los planteles cuando el tema era el regreso a clases presenciales. Solo más párrafos adelante, reiteró que la vuelta a clases será cuando el semáforo esté en verde y lo determinen las autoridades federales y en materia de educación los gobiernos locales. Y para decir lo que estaba previsto necesitaron pensarlo dos días. Si esa va a ser la forma de actuar de la maestra Delfina, no llegará muy lejos. Lo primero que debe de hacer es sacudirse el círculo interno que le quiere secuestrar anular y tomar las riendas desde el despacho de Vasconcelos, o no la dejarán ni entrar. Por lo pronto, costó, pero definió, el regreso a clases presenciales lo anunciará el gobierno de acuerdo con el semáforo y no será en lunes. Retales. 1. Autonomía. La UNOM ya respondió al gobierno de la Ciudad de México. Volverá a clases presenciales solo 10 días después de que el semáforo esté en verde y que los maestros se hayan vacunado. Primera y segunda dosis de COVID. ¿Así o más claro? 2. Estigma. La UNESCO informó que Andrés Ruemer ha sido separado de todas sus funciones como embajador honorario al tiempo que la Fiscalía para Delitos Sexuales de Ciudad de México abrió una carpeta en su contra por el delito de abuso sexual. ¿Qué modo de tirar la vida? La doble vida por el retrete. Y sigue sin dar la cara. Y 3. Fuereño. Me llama la atención que Claudia Sheinbaum, abordada por los reporteros por el caso Salgado, haya respondido, no conozco las denuncias. Eso es en el estado de Guerrero. Lo que conozco está en la Fiscalía de la Ciudad de México. Y ahí es un tema, pienso yo, de Morena. No conozco las denuncias. Conozco que no hay sentencias. Es un asunto de Morena. Qué difícil debe ser no contradecir al jefe. ¿De verdad ese es solo un tema de Morena, Claudia? Arsenal. Arsenal por Francisco Garfias, que se, que se publica en el periódico Excelsior. Misión cumplida, señor presidente. El debate sobre la reforma eléctrica, en lo general, terminó como empezó. Mal. Desorden, pancartas, mentiras, descalificaciones personales, de uno y otro lado, a lo largo de un debate programado, para que no se le moviera una coma a la iniciativa preferente del Ejecutivo. Los diputados de Morena y sus rémoras en San Lázaro estaban a punto de jactarse de la hazaña. Misión cumplida, señor presidente. Al cierre de esta columna no se había movido nada la iniciativa. Las alrededor de 400 reservas presentadas por la oposición las bateaba sin discusión. La mayoría. La aprobación en lo general fue de 304 votos a favor. 169 en contra y 4 abstenciones No importa que la iniciativa viole el principio constitucional de libre competencia al dar una ventaja indebida a la CFE como señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre el acuerdo Nale que dio origen a la reforma. Mucho menos que viole el Temec o que tengamos que pagar millonarios procesos por esa posibilidad que ofrece la nueva ley de cancelar contratos a inversionistas generadores de energías limpias. Tampoco que abiertamente se aliente el regreso a la edad del carbón y el combustorio, con los, riesgo, los riesgos que implica para el medio ambiente y la salud de pobladores que vivan cerca de las plantas de la CFE. Ni siquiera admitieron que el patriótico cambio Perfila un incremento en los precios de la luz. La generación de energías limpias es cuatro veces más barata. O que estemos expuestos a los apagones por bloquear a los privados, que tienen plantas de energías renovables, por cuestiones puramente ideológicas. Es un acto de recuperación de la facultad constitucional del Estado de tener en exclusiva planeación y control del sistema eléctrico nacional afirmó Pablo Gómez, el experimentado diputado de Morena. La 4T nos lleva en sentido contrario al resto del mundo. No le hace, por el bien de Morena, primero el presidente. Los abogados se sienten agraviados, ofendidos y enojados. No les gustó ni tantito que AMLO los haya calificado de «traición a la patria», por defender a empresas extranjeras afectadas por la transformación. Es una vergüenza que abogados mexicanos estén de empleados de empresas extranjeras que quieran seguir saqueando a México. Son libres, pero ojalá y vayan internalizando que eso es traición a la patria, dijo en la mañanera del pasado lunes. El Consejo General de la abogacía mexicana integrado por ilustres y nacional colegio de abogados la barra mexicana la asociación de abogados el colegio de abogados ya le respondió al presidente dice en un comunicado cuestionar a los abogados mexicanos que asesoran o representan legalmente a las empresas extranjeras es contrario a la obligación del gobierno de México de garantizar que puedan desempeñar ...todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas. Por separado, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico lamentó las descalificaciones del presidente. En un estado de derecho, todos tienen el derecho a la representación legal, subraya. Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidente del INAI... El Instituto de la Transparencia, como le dice el presidente, sostuvo ante los senadores que ese organismo autónomo es ajeno a intereses personales ideológicos, económicos o partidistas. No es adversario ni confrontativo, precisó al presentar el informe de labores 2020 ante ese órgano legislativo. Entre los datos destacables del informe está el hecho de que ingresaron en ese lapso más de 237.000 solicitudes de acceso a la información y que se han realizado 1.829.000 solicitudes de información en la plataforma de transparencia. Pero también que se presentaron 1.017 denuncias ante el INAI por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y se impusieron multas por $56.771.000 por incumplimiento de la Ley Federal de Datos Personales. Este órgano garante ejerce funciones de control y equilibrio desde el momento en el que, con enfoque garantista, fija límites al ejercicio del poder, dijo al final de su intervención. ¿Será por eso que lo quieren desaparecer? Es pregunta que no necesita respuesta. Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio que se publica en el periódico El Financiero. El baúl de Emma Coronel. La detención de Emma Coronel en el aeropuerto Dules, en los suburbios de Washington, motivó varias preguntas. ¿Por qué hasta ahora la detienen? Cuando la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán se movió libre y fácilmente entre México y Estados Unidos en los últimos años? ¿Obedeció a que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido laxo en la lucha contra el crimen organizado y particularmente generoso con el cártel de Sinaloa? ¿Influyó el contexto que el presidente le hizo la vida más difícil a la DEA y al FBI, FBI para trabajar en México? ¿Por qué? el Departamento de Justicia la acusó por un delito que no se cometió en territorio estadounidense y le adjudicó otro, conspiración que no existe en las leyes mexicanas y por el cual no podía buscarse su extradición para ser juzgada aquí? La Fiscalía estadounidense ha dejado claro que quiere encontrar los activos de Guzmán que calcula en 12 mil millones de dólares y quedarse con ellos. Curioso que sabiendo en Washington que esa suma que le acreditó la revista Forbes es fantasiosa y que la fortuna se trata en realidad de activos del cártel de Sinaloa, focalice en él todo el control del dinero y lo presione, dejando a su esposa en la cárcel sin derecho a fianza con la amenaza de que sea sentenciada a 10 años de prisión para buscar su cooperación Es un golpe para López Obrador que encargó revisar las posibilidades para buscar la extradición de Guzmán como parte del compromiso que hizo con su familia aunque en una primera instancia el tiro del Departamento de Justicia impacta al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto es notorio el giro en la dinámica de la relación bilateral en materia de seguridad, al cambiar Washington el enfoque de buscar inútilmente elementos para sentar en el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn al expresidente Felipe Calderón y sin haber podido armar tampoco hasta ahora un caso sólido en contra de su exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna al voltear a ver al gobierno actual y al anterior. El 21 de julio de 2015 se publicó en esta columna que la fuga del Chapo Guzmán comenzó a plantearse probablemente en abril de 2014, pocas semanas después de ingresar al penal de máxima seguridad del altiplano, cuando ingenieros, geólogos escogieron cuál cara de la cárcel tenía el subsuelo más adecuado para construir el túnel de la evasión. Sus personeros compraron en, ma en mayo varias propiedades en la zona, incluido el terreno donde se construyeron la casa donde se abrió la boca del túnel, pero el escape fue más que una obra de ingeniería, corrupción y ruptura de los protocolos de seguridad. Una estrategia legal acompañó el desarrollo de la obra que al final le permitió su segunda fuga. El Chapo Guzmán tenía un ejército de 14 abogados acreditados en el altiplano que le permitían tener acceso a ellos de manera permanente fuera de los horarios normales establecidos, o incluso los fines de semana. Había muchas razones para ello. Trabajaban los amparos para evitar su extradición a Estados Unidos, o buscaban quitarle acusaciones mediante alegatos de violaciones al debido proceso. Lo que ahora afirma el Departamento de Justicia es que la señora coronel jugó un papel central en aquella fuga como correo, mediante el cual se intercambiaban información e instrucciones, su esposo y sus hijos. Guzmán se escapó de la prisión en del altiplano el 11 de julio de 2015 y fue recapturado el 8 de enero de 2016 en los Mochis, Sinaloa, donde fue a ver a Emma Coronel y a sus gemelas, por quienes tiene una predilección especial. Fue trasladado al altiplano hasta que el 7 de mayo fue enviado al penal federal de Ciudad Juárez. De acuerdo con la declaración jurada de Eric S. McGuire, el agente especial del FBI que llevó a cabo la investigación contra la señora coronel, la familia de Guzmán, quería que lo regresaran a el altiplano donde sería más fácil una nueva fuga. En la página 10 de la acusación señala que el testigo colaborador 1, presuntamente Damaso López, el licenciado, que ayudó a Guzmán a fugarse del penal de Puente Grande en 2001 y era su hombre de confianza Declaró que la señora coronel le dijo que le habían pagado dos millones de dólares al funcionario que supervisaba las prisiones para facilitar su transferencia. Nunca se dio ese movimiento y el 19 de enero de 2017 el gobierno mexicano extraditó a Guzmán a Estados Unidos. Cuando no se consumó este traslado de acuerdo con Maguire, si existió ese pago. En ese momento, la persona responsable de los penales federales, un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Gobernación, era José Alberto Rodríguez Calderón, quien fue delegado de la PGR en Hidalgo, de donde saltó a ser procurador del entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, y de ahí a su procurador jurídico y de asuntos internacionales durante la gestión de Jesús Murillo Caram. Rodríguez Calderón, quien participó en el proceso de selección del fiscal general, no ha sido señalado anteriormente como alguien vinculado con el narcotráfico, pero la detención de la señora Coronel lo traerá al primer plano. La mira del Departamento de Justicia está enfocada en este momento en esos años del Gobierno de Peña Nieto. Pero la declaración jurada de Maguire abre otras vías que llevarán probablemente a a sorpresas futuras la más importante porque concierne directamente al gobierno de lópez obrador tiene que ver con ovidio guzmán lópez el hijo del chapo guzmán de quien el presidente reconoció públicamente haber ordenado su liberación tras ser detenido en culiacán el 17 de octubre de 2019 y quien aparece en el documento como uno de los corresponsables de los delitos por lo que Está en la cárcel Emma Coronel. Las preguntas no tienen respuesta todavía, pero las habrá, que no quede duda. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, miércoles 24 de febrero de 2021 por favor cuídese mucho, si no tiene a qué salir, quédese en casa, no baje la guardia.
1: Why do I need you so?